0: Soy yo del atletí, tengo
1: un hombre en mi deber. Soy yo del lleva mi cenazo fuerte con la hinchada. Colchonera, lleva mi cenazo fuerte con la hinchada. Colchonera, lleva mi cenazo fuerte con la hinchada. Colchonera.
2: Esto es. Un podcast 100% del Atleti para todo tipo de colchoneros, indios, atléticos y demás tribus que habitan las grandes praderas rojiblancas. Buenos días, tardes o noches. Una semana más, soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es Aplastar Teche. Feliz año 2021 para todos nuestros oyentes y amigos. Un año que comienza como terminó el anterior, con el Atleti en lo más alto de la tabla clasificatoria. Por mucho que les duela a los vecinos tramposos y a todo el nacional madridismo, lleven la túnica que lleven. Con el calendario más apretado que las tuercas de un submarino, el Atleti volverá a hacerse carne el Día de Reyes en Copa y de nuevo el sábado a las 4 y cuarto contra el equipo matriz. Esperemos seguir con la racha victoriosa, pero si no fuera así, recuerden que seguimos siendo el Atleti. En otro orden de cosas hemos despedido a Diego Costa. Nunca olvidaremos aquella Liga del 14. Ni cómo estuvo a punto de perder la pierna contra un poste Ni cómo celebró aquel gol con la grada tras su retorno Es cierto que esta segunda etapa no ha sido buena Pero nos dejó una Supercopa en Tallinn y un amistoso en Nueva York Con la misma víctima propiciatoria, los ciervos Gracias por todo Diego y mucha suerte allá donde vayas Sabemos que llevarás al Atlético contigo También sabemos que Trippier ha sido sancionado por la Federación Inglesa, por un tema de filtración de información y apuestas. De momento la FIFA ha decretado una suspensión cautelar de las 10 semanas de sanción, que casualmente no le afectaban para jugar con dicha selección. Y sí que le afectaban para jugar contra el Chelsea en la Champions. Veremos en qué te queda todo eso. Ya saben que si quieren ayudarnos con el sostenimiento de los gastos de producción de este programa pueden hacerlo suscribiéndose como mecenas en iVoox e desde tan solo 1,49 euros al mes lo que les permitirá escuchar el programa sin anuncios y en acceso en exclusiva a audios y programas anticipados. Además de dichas aportaciones, vuelve lo del lucro. Tenemos a su disposición unos bonitos llaveros con el logo del programa por el módico precio de 5,50 euros cada uno con gastos de envío incluidos. Pueden verlos en nuestro perfil de Twitter así como pedirlos mediante mensaje directo a través de dicha plataforma o por correo electrónico en aplastartechepodcast@gmail.com. Como siempre, pueden encontrar todos nuestros programas y vías de contacto para sugerencias, críticas, alabanzas e insultos en nuestra página web aplastaarteche.com, donde además encontrarán interesantes artículos relacionados con el Atleti. Esta semana hay un programa distinto, porque no vamos a tener sección. Hemos sufrido ciertos problemas técnicos, ya saben, los puñeteros duendes vikingos pero no han logrado silenciarnos, así que tenemos tertulia, relato y por supuesto a nuestra querida Mónica. Comenzamos. Feliz año y a UPA Atleti. Buenos
0: días, ayer jugó el Atleti
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, hola, hoy en Ayer jugó el Atleti, liderato, fichajes y sobre todo, feliz año a todas esas orejas que se ponen tiesas cada podcast para escuchar a esta panda de talados Y hablando de liderato, el primer partido del año nos deja tres puntos en modo campeón y el primer puesto para empezar 2021. Llorente y Suárez firmaron el 2-1 cuando ya nos daban por muertos. En cuanto a las chicas, el le ha anunciado tres fichajes de sopetón, sobre todo para reforzar la línea de medios y la delantera. La primera en ser anunciada ha sido la nigeriana Ajibade, eh, que viene de la Liga Noruega y que ya la pudimos ver brillar en el Mundial Sub-20 contra España. En eh, aquella eliminatoria nos lo puso bastante difícil, haciendo peligrar incluso la clasificación para España y puede, pudimos ver que puede jugar tanto de extremo como de centrocampista ofensiva. Ajara es la máxima goleadora en la actualidad de la Liga Noruega y se incorpora al Atleti para dar cobertura sobre todo al puesto de Charlín Corral que sufrió una lesión de ligamento que la va a tener fuera bastante tiempo. Dia yo ha sido la última en ser anunciada y nos la hace el PSG hasta final de temporada. Viene también para reforzar sobre todo el centro del campo. Eh, por otra parte, Jane Moore vuelve a Estados Unidos y Chidia le dio al Atleti la carta de libertad, por lo que ya no contaremos con ellas. Y el próximo partido será el Derby madrileño por antonomasia, el Rayo Atleti, que se jugará en la ciudad deportiva del Rayo el Día de Reyes. Esperemos que las chicas nos regalen tres puntitos mientras desenvolvemos los regalos. Que os traigan muchas cosas los Reyes y que sobre todo os traigan cosas de Atleti. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Aquí está nuestra textulia para hablar de todo lo acontecido las últimas semanas con el Atleti, ya que nos hemos tomado muchas vacaciones navideñas, tal y como nos dicen nuestros oyentes. Así que vamos al lío. Esta semana tenemos con nosotros al señor irlandés, que como últimamente no hace nada más que quejarse,
3: tengo que presentarle el primero. Bienvenido, Miguel. Pues eh, bienvenido tú, que yo estaba aquí antes. Has llegado tú ahora, dices cuatro cosas y ya parece que estás aquí. Yo llevo aquí horas. Llevo esperando desde las 10, que nosotros, para que no lo sepa, grabamos siempre a las 10 de la noche, pero me lo han cambiado y me graban a las 10 y media, no me avisan y aquí estoy yo como un gili, eh, eh, gili, no gil, esperando Pues eso ya lo
2: decía mi abuelo, que cada uno espera como lo que es, así que bienvenido seas en segundo lugar está el señor de la nevera, que en estos días se siente como pez en el agua a vida cuenta de las bajas temperaturas. Bonito peinado, Ignacio, sé bienvenido.
0: 1.050 dólares me ha costado el peinado. Feliz Año Nuevo a toda nuestra audiencia. Y, por favor, el lander este que se queje un poquito menos, ¿eh? que hemos llegado todos a nuestra hora. Y,
2: por último, pero no menos importante que los anteriores, sino, yo aún diría más, más importante que todos ellos, es el señor Chami Norte, que nos está haciendo disfrutar a todos de este frío polar. ¡Bienvenido, Chami!
4: Muy buenas a todos. Feliz año. Yo no me voy a quejar de esperar porque no me he ido nunca. Llevo aquí desde hace cinco tertulias. Estaba escuchando y no pasa que no quiero intervenir porque tampoco tengo mucho más que aportar. Pero vamos, que, que vamos a darle cañita al tema, que estamos un poquito flojos últimamente. He estado reoyendo nuestras tertulias y veo que nos estamos acomodando. ¿eh?
2: Sí, pero como os estáis acomodando, sé que tenéis prisa por hablar porque os tenéis que ir corriendo a meteros un lingotazo de coñac después de terminar de repartir los regalos. Así que vamos al lío. Ignacio, danos tu opinión sobre los últimos partidos. El último frente al Alavés y el anterior frente al Getafe, que ya no te acordarás porque fue el año pasado.
0: No, yo acordármelo, que me estaba acordando a la que dice Chami, esto de que nos acomodamos, pues me estaba recordando en, en la imagen de Di María, acomodándose. A lo mejor es a eso a lo que se refiere. Hombre, yo esa imagen en concreto la veo muy de Miguel Nicolás. Eh, podría estarse acomodando perfectamente. En cuanto al partido del Getafe, pues, pues no, claro que no me acuerdo. O sea, mire, vamos a ver, don Eduardo. Yo sé que usted es una persona mayor que probablemente no beba. Yo he bebido mucho durante este final de año y no logro acordarme bien del partido contra el Getafe. Lo que sí recuerdo es que se ganó, se ganó con un gol de Luis Suárez. Eh, gracias a esa victoria eh, seguimos siendo líderes. Eh, gracias a la victoria que tuvimos ayer en, en Vitoria, otra vez con un gol de Luis Suárez, esta vez in extremis, eh, seguimos siendo líderes. Hay mucha gente rabiando y, y esto es motivo de jolgorio para todos los buenos atléticos. Así que yo, el partido de Getafe, ¿nos tiraron a puerta? Yo creo que ni nos tiraron a puerta, ¿no? Pero ese partido, sí, quizá a lo mejor fue un poco aburrido, pero oiga, ganamos, que es lo importante.
4: El problema del partido del Getafe es que, y no no quiero ser faltón, ¿eh? porque además, y esto lo digo sinceramente, a mí Bordalás es un tío que me cae francamente bien. Su presidente no, su presidente me parece un tío presentable Pero es que lo del Getafe, como creo que llevamos, me parece que lo otro día leí que llevábamos como 20 goles a favor, cero en contra con Simeón Entonces, da igual que no te acuerdes, porque porque es que siempre ha sido el Atleti. Así que no hay mucho más que hablar. Y... Y sí recuerdo que las pasamos un poquito más canutas y ya empezaron los, los de siempre a decir que si el equipo ya estaba pagando las consecuencias del esfuerzo primero y tal, que ya no íbamos a llegar. Pues bueno, ayer con el Alavés siendo un partido que tampoco fue un, un primor, eh, bueno, luego hablaremos de esto. Hay mucha gente opinando sobre si ayer el partido se controló se dominó. Yo no soy tan fino. O sea, yo creo que el Atleti estuvo bien eh, aguantó un partido difícil también por, el, por las condiciones del frío y por, por cómo estaba dándose el partido y, y se supo reponer del mazazo de ese gol que nos tiraron, es que ayer nos metieron un gol sin haber tirado a puerta ni una sola vez o sea, fue una cosa impresionante y Felipe que se había llevado el guantazo ese que se llevó el golpe en la cabeza, decide rematarla para adentro, la mete por la escuadra y aún así, pues volvimos a, a llevarnos el partido por delante y, y es que el partido de ayer dejado un posito de ojo que este año lo que parece que va viniendo se está poniendo la cosa como muy, no sé, empieza, a, como dijimos la otra vez, a recordarnos eh, temporadas pasadas de hace 13-14, o sea, que igual luego no hacemos nada pero el equipo está cogiendo un pozo importante. Eh, tú tienes eh, picorcillo, ¿verdad? Picorcillo de ese de... Se está poniendo la cosa bien. Sí, un poquito así tipo Lolo. O sea, de vez en cuando veo pasar así el... Pero es que no no lo sé. Tampoco me quiero venir muy arriba, pero, joder, es que... No sé, el equipo tiene cosas ahí. Ayer, joder... Eh, yo no lo veía claro que fuéramos... A... O sea, con el 1-1 dije, joder, a ver si... Pero luego pensé, pues igual es que está, lo volvemos a ganar. Si es que ya tenemos control del partido. Y mira, aparece el gordito feliz y, y nada, pues ya. Como ayer ya se rumoreaba, creo que la peña novita debe empezar a, a funcionar ya. Porque lo que, lo que nos va a dar este hombre este año... Y además, eh, andando en el tema de Luis Suárez, ayer le vi incluso mejor físicamente. O sea, es un tío que evidentemente ya no tiene las posibilidades de, de, de su juventud. Pero ayer le vi acabar el partido bastante bien para lo que viene siendo... Desde el principio de temporada hasta ahora, o sea, se le ve mejor. No está para pegarse un sprint de 40 metros, pero oye, lleva ya nueve, ¿no? Pues eso, nueve golitos. Yo
2: no estoy tampoco por tirar las campanas al vuelo, como tú estás diciendo, Chami, pero la verdad es que eh, estamos ganando partidos que el año pasado se empataban, porque no se terminaban de rematar. Entonces, creo que la situación, evidentemente la transición del año pasado, este año parece que ya la hemos pasado, como hemos dicho en anteriores tertulias, y además tenemos un delantero, no está Morata.
3: A ver, yo evidentemente veo que tenemos un delantero, eso es verdad. Un delantero como la copa de un pino, además. Un tío que fuera del área lo ves correr y parece el típico ejecutivo que pierde el autobús y se va sujetando la cartera el bolsillo de la cartera para, y la corbata para, para que no se le vuelen las cosas. Y, o sea, da, no, no es un tío que tenga una estética de asesino, pero ojo ahí, cuando entra en el área es un criminal. Y, y lo ha demostrado en los dos últimos partidos. Dos partidos que tienen muchas cosas en común, porque nos hemos enfrentado a dos equipos que se han cerrado mucho Dos partidos en los que ha costado jugar por dentro, en, en los que el balón no fluía como, como debería, y e incluso en, en el segundo ha habido muchas patadas. Pero lo que hay más en común entre los dos partidos, y eso creo que estaremos todos de acuerdo, son dos arbitrajes nefastos. De esos arbitrajes que, que parece que poco a poco te van minando esas tarjetas extrañas que, que te pueden caer como como de la nada, cuando, cuando hay una permisividad brutal eh, por parte del otro equipo. Eh, no sé, eh, creo que es para hacérselo mirar. Y luego nos llamarán conspiranoicos o nos llamarán incluso gilipollas. Pero a mí eso es que no me lo digan a la cara porque yo tengo muy, muy mal pronto. Eh, pero, pero bueno, que nos llamen conspiranoicos o incluso gilipollas. Pero aquí está pasando algo otra vez. Y es que cada vez que el patrón, el dueño del chiringuito, con perdón, el Jehová, sale diciendo que, ojo aquí, que está pasando algo que no me convence, aquí se cuadran todos los estamentos, empezando por la prensa y acabando, por supuesto, por el arbitraje, y empiezan a pasar cosas raras. Y esto es algo indiscutible. Nos pueden llamar, insisto, lo que quieran, pero es algo que lo puede ver cualquiera. Y el que no lo quiere ver, simplemente o, o es un comentarista o es directamente un mermao.
0: ¿Por comentaristas te estás refiriendo a esos llorones que había ayer en el Movistar Plus eh, comentando el partido del Atlético de Madrid contra el Alavés? Eh, ¿Esos señores que solamente eh, sabían decir que el planteamiento del Alavés estaba siendo perfecto cuando no habían tirado ni una sola vez a puerta en, en 45 minutos? Eh, esa gente que no valora absolutamente nada a favor del Atlético de Madrid y que lo único que sabían era decir cosas positivas de un Alavés Ramplón que no estaba jugando absolutamente a nada. Yo la verdad es que con ese tipo de comentaristas, pues obviamente responden a la voz de su amo y, y bueno, pues eh, no escupen a esa mano que les da de comer, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que de ese tipo de comentaristas yo creo que lo que mejor podemos hacer los Atléticos es... O bien abstraernos o bien disfrutar de toda la inquina que están sacando hacia nuestro club. Y, y de ver cómo lloran ante los planteamientos, una y otra vez victoriosos, del Cholo Simeone. Así que, de, con respecto a esos, lo mejor, pasar de ello. Y con respecto a los árbitros, pues ¿qué vamos a decir? La verdad es que tiene toda la razón del mundo Miguel al decir que el, el, el arbitraje de ayer eh, fue sibilino. Eh, es, que, es que en cuanto el Atlético de Madrid realiza eh, cualquier eh, eh, falta, ya es una tarjeta amarilla. Eh, tú ves a, no recuerdo ahora mismo el nombre del defensa del Alavés, que llevaba tres, eh, tres faltas, cualquiera de las tres habían podido ser amarilla, y no había recibido ninguna amarilla. Y en cambio a la primera eh, de Carrasco, que echa el brazo atrás, se lleva la amarilla. Hoy hemos visto un vídeo que ha ido por por redes sociales en el, que, en el que incluso hablaban de que era roja, era roja. Es, es lamentable lo de los medios de comunicación.
4: Os veo mejor hoy, ahora, ahora lo voy a decir, os, ya os veo un poquito mejor. Eh, nada nuevo también, ¿eh? os digo, esto es lo que pasa todos los años, lo que pasa que eh, con este rollo de la pandemia y tal, se nos van olvidando un poco las cosas, yo creo, y... O sea, el año pasado fue... Los últimos 10 partidos de Liga... Eh, fue uno de los... Mira que hemos visto de robos de estos... Fue uno de los más eh, impresionantes que, que recuerdo yo... O sea, fueron 10 partidos seguidos... Que los de siempre eh, robaron los 10 partidos... Y, y nadie dijo nada al respecto... No pasó nada... Que, ¿Qué pasa? Que este año encima, contra los que están luchando... No son los de siempre... Que son los otros amos del Chiringuito... Que bastante tienen con lo suyo... con al de las trencitas de suplente... Y a todos estos. Eh, encima estamos nosotros, que ya sabéis que el, 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 el amo del castillo, si tiene asco algún equipo en el mundo, es el nuestro. Con lo cual está aún metiendo más caña para acabar con esto. Lo de la falta de ayer de Carrasco es vergonzoso. O sea, es que no solo no le dan la cara, sino que el tío se tira hacia atrás eh, tirándose las manos a los ojos cuando le había tocado por debajo del cuello. Y, efectivamente, yo también he oído hoy que era roja. ¿Pero roja de pero roja de qué? ¿Pero para qué está el bar para mirar estas cosas? ¿Para qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué no se revisan estas cosas? Es que no lo entiendo. Pero es que ayer hubo muchas de estas. Hubo esta... Eh, luego estuvieron intentando decir que la tarjeta roja... Que vale, que sería una tarjeta muy justita. Pero yo no creo que se la sacara por ser último defensa, sino por la patada que le pega a Lemar, Encima a Lemar. Que recordemos que ahora mismo es un puntal. Entonces, eh, Cualquier justificación que van haciendo mmm, es incomprensible, pero nos vienen tiempos duros, ¿eh? viene la tormenta.
3: A ver, el puntual, el, desde luego es un puntal, Es una cosa que, que no podemos discutir. Eh, suena raro, suena... Eso sí que es un apocalíptico, ¿no? Este año ha sido realmente raro y ha acabado con, con mar en plan estelar y siendo un jugador indispensable. Mención eh, especial que me gustaría hacer en general, a los dos partidos, porque se le ve, y ya no son dos partidos, son varios, muy enchufado, metiendo la pierna, peleando, eh, jugando con criterio y tal, pero hay una jugada para mí, que es en la del gol, en la que, que plasma mejor lo que ha ocurrido hasta ahora. Este señor se estaba preparando para esa jugada. Toda su carrera en el Atleti, desde Tallinn hasta ahora, ha sido para llegar a este momento. En la jugada del gol, si lo recordáis bien, ¿sabéis lo que hace? Nada, no la toca, la deja pasar, eh, justo lo que mejor lleva practicando tanto tiempo, ahora se ha puesto a hacer cosas, pero hasta ahora no hacía nada, y en esa jugada la deja pasar con tal maestría, con, porque claro, la práctica hace el maestro, y tanto tiempo sin hacer nada, consigue que el no tocar el balón se convierta en una maniobra de ataque fabulosa, que desatasca toda la jugada y acaba en el centro con el gol correspondiente del señor que corre por el autobús. Fantástico.
0: Esa jugada de gol que a mí me gustaría destacar que, que es una auténtica maravilla y que al Atlético de Madrid en muchas ocasiones eh, le han criticado al Cholo que no sabe, no sabe abrir eh, defensas muy cerradas. El gol de ayer demuestra eh, con ese dejar pasar que hace Lemar, con el pase que luego da Saúl, eh, cómo se abre Joao Félix y cómo busca en el segundo palo a Luis Suárez que se desmarca de toda de, de toda la defensa alavesista controlando en todo momento estar por detrás del balón para no caer en fuera de juego y, y definiendo para la victoria del Atlético de Madrid. Es una jugada que, que, que es, es, es para guardarla y para enseñarla en las escuelas. Una maravilla.
4: Pero cómo, cómo no le van a criticar eso al Cholo, que le han criticado por, bueno tengo ahora mismo, acabo de volver a mi memoria a mi querido compañero de Abono en el Metro Siberiano, ese hombre que no contento con criticar la el, la alineación antes del partido de ida del Liverpool acabó diciendo que era una vergüenza irse con 1-0 a Anfield porque eso no era un resultado para defender en ningún sitio entonces lo del cholo ya yo creo que es que como hay que meterle palos con, por lo que sea y en el marca decían que bueno que sí que muy bien y tal pero bueno que los resultados están tapando muchos de sus fallos hombre los resultados y estar esos resultados nos tienen líderes con dos partidos menos y en proyección de 100 puntos. O sea, es que te, hay que tapar mucho, ¿eh? O sea, son resultados que... No sé, me parece que ya han llegado a un... A un como decía Miguel Nicolás, a un extremo de demencia. De eh, y como ya no saben por dónde meter mano, intentan lanzar por todos lados eh, los misiles. Pero es que... No sé. No puedo entender qué, qué, es lo que, qué es lo que quieren... Qué, bueno, sí, lo que quieren conseguir está claro. Que no se les caiga el chiringuito de sus dos equipos de siempre pero vamos, es que buscarle más pies al gato, a un tío que ha conseguido recuperar a Alemar, un tío que ha conseguido que Llorente pues eso, sea lo que es ahora que vamos, porque no está jugando en su equipo del alma si no estaría ya para Balón de Oro ya lo sabéis, pues hombre, poco, poco hay que criticar, evidentemente el equipo tiene que seguir así y el equipo tiene que funcionar pero que se están tocando las teclas apropiadas, me parece que este año bastantes, y contando como desde el principio vivimos diciendo y eso, usted, Eduardo, no ha parado de insistir, que la plantilla no es tan larga como, pensa, como nos hacen creer, eh, ni mucho menos. Recordemos que Vitolo está desaparecido en combate, que ahora mismo el tema tripier, pues bueno, no sabemos hacia dónde va a acabar, que Costa se ha caído, bueno, el equipo está justito, eh, justito, justito.
2: Efectivamente, Chami. En
4: la plantilla
2: siempre hemos dicho que tenía carencias, que le faltaban ciertos puestos por cubrir y desdoblar, como el lateral izquierdo, como otro delantero, y ahora se ahonda en la situación con la salida de Diego Costa, del cual hablaremos más adelante. Pero eh, a mí me gustaría también reseñar eh, eso que tú estabas diciendo de que los resultados estaban tapando sus carencias. Hoy hemos podido ver en Gol Televisión un cartelito que decía que Luis Suárez estaba tapando las carencias del mal juego del Atleti. Cuando hace cuatro días hemos eh, visto cómo Ortego sacaba su altavoz y decía que Luis Suárez iba a ser un problema para el Atlético de Madrid. Bendito problema por lo que se está viendo ahora mismo. También hemos visto eh, cómo se ha publicado para cerrar el año que como el equipo de los ciervos había perdido el liderazgo, pues ellos publicaban que eran líderes en el 2020. O sea, están haciendo todas las maniobras posibles y alguna más por ningunear los logros del equipo actualmente. Pero creo que, eh, como se suele decir, no hay peor cuña que la de la propia madera. Y ahí hemos escuchado a un señor en Radio Marca esta mañana, un tal Antonio Sanz, no sé si le conocéis, que decía que, bueno, que es vergonzoso lo que está haciendo Simeone con el equipo. No sé vosotros qué opiniones tenéis de ese tipo de cosas.
3: A mí me escuece poco, me escuece lo mismo que si viniera directamente de Roncero, por poner un ejemplo. Eh, son lo mismo, o sea, realmente que tengan una mínima vinculación con el Atleti o que nos quieran hacer creer en algún caso que tienen un, un interés o una cierta afición, como esta gente, como este señor bloqueado, el gordo este, digo gordo, ya sabéis por qué, eh, me da igual lo que digan. O sea, no, no, me, no me parece reseñable que vengan supuestamente de dentro. Me, me puedes cocer más, como, aunque ya me he acostumbrado, el caso de exjugadores y ex-personas como Kiko Narváez, que, que se ha vendido abiertamente porque ese señor sí debería tener una cierta vinculación real con el club o con, el, con la SAT. Pero todos estos, al final, son más lo mismo. Son los mismos perros con los mismos collares. Yo creo que ya no nos engañan a ninguno. Y en concreto, este señor del que tú hablas, eh, bueno, hizo un papelón vergonzoso, que a todo el mundo nos puso la carne de gallina en el famoso documental de Torres, y, y, y al final ahí se le ve se, ve, se ve quién es y se ve cuáles son sus intereses. No no, no, me, no me altera más, ni un poquito más, creo que pueda decir alguien con la cabeza metida en el culo como ese como es Roncelo. Para mí es lo mismo.
0: Yo creo que lo, lo más glorioso que ha tenido el minuto, minuto y medio... Eh, del vídeo que he visto en el que Antonio San decía que el Atlético del Cholo jugaba muy mal ha sido escuchar al director de ese programa que creo que es Raúl Varela eh, decirle, hombre, Antonio, ni que estuvieras hablando del Huesca eh, tiene, tiene gracia que hayan mencionado precisamente al Huesca el, el palo se ha escuchado en Finlandia eh, así que bueno, mejor es que se preocupen eh, los Petón y compañía, que se preocupen mejor de, de cómo va el Huesca, de cómo tienen al Huesca o de encontrarle un puesto al Monoburgos que parece ser que, que no le encuentran un hueco en primera división para poder entrenar
4: Yo de Antonio Sanz lo siento pero no puedo opinar porque, porque, no, porque no tengo ya posibilidad de irme a confesar de aquí a los próximos meses porque no tengo ninguna iglesia cerca así que prefiero mmm, no decir nada ya el solito se planta donde debe y que, fenomenal todo lo que diga yo, estupendo
2: bueno, pues como no queréis hablar ni de Antonio Sanz ni del señor ese que le falta pelo y que gasta sobre tallas, eh, del cual está bloqueado, eh, quiero que me habléis un poco del tema de Costa, porque me parece que es un tema de candente actualidad. ¿Qué os ha parecido su salida? Mm, de. El club evidentemente lo ha intentado llevar bastante de tapadillo, pero luego al final se ha filtrado que después de su suplencia en, en San Sebastián eh, salió a jugar cuando faltaban tres minutos y por lo visto debió de montar eh, una pequeña trifulca en el, en el vestuario. Eh, no sé, Miguel, ¿tú qué opinión tienes sobre la salida de, de Diego Costa?
3: Diego Costa es Diego Costa para bien y para mal. O sea, todos sabemos que es un demente y, y es un trastornado. Y durante mucho tiempo, más allá de, de hacernos gracia, es que eso en el campo eh, se traducía en un jugador que desquiciaba las defensas, que peleaba cada balón, que, que metía la pierna en un cepo, daba igual. Eh, después se fue, no de la mejor de las maneras, recordémoslo. También, con, con, en su salida podríamos hablar también de, de la gestión del club y de cómo eh, quiso echar, echar en marcha atrás un contrato que a todas luces era ilegal porque se firmó cuando todavía no era legal, valga la redundancia. Eh, pero bueno, la cosa es que se fue de una manera muy poco elegante, volvió y de su vuelta deportivamente ha sido, ha sido una tragedia, o sea... Nos ha costado un dineral, bueno a nosotros no, le ha costado un dineral a, a, al Asad y no ha rendido. Pero es que además todo aquello, todo ese colmillo retorcido, toda esa mala leche, no se ha traducido otra vez en, en lo que debería, no en, en, en un jugador ofensivo a todos los niveles. Se han perdido muchos partidos y luego esa demencia pues creo que ha jugado en su contra. Por una vez y sin que sirva de precedente, creo que el club no lo ha, no lo ha gestionado mal en un principio porque como tú decías, luego todo se ha, ha trascendido y se ha filtrado. Pero si realmente las cosas, que todo hay que ponerlo eh, en cuarentena, y nunca mejor dicho, ¿no? O sea todo lo que salga hay que, hay que mirarlo con lupa. Eh, si realmente es como plantean que ha sido, creo que tenía que salir. Y lo siento, ¿eh? porque para mí es un jugador tremendamente importante en el Atleti, muy valorado. Y al que yo tenía un gran aprecio, pero hay cosas por las que no se puede pasar. Y si las cosas han sido como se está diciendo que han sido, que vaya usted a saber, me parece que era lógico que saliera.
4: Pues sí, poco que añadir. Eh, yo soy de Costa y, como dice Miguel Nicolás, a Costa hay que quererle odiarle tal como es. Porque no ha cambiado un ápice en su forma de ser. Lo que sí ha cambiado es en el campo. Y creo que a todos los que nos gustaba Costa hemos echado de menos que esa mala leche que, bueno, pues parece ser que se ha filtrado de llegar al vestuario y montar un cisco de la de Dios, eh, lo hubiera montado también en el campo un día de estos, no hubiera pasado nada, ¿eh? No, no Costa es así. Pues no, Costa ha venido, no sé si domesticado o con la cabeza en otra cosa, pero no ha sido el Costa que todos pensábamos. Eh, aquel partido de madrugada en Nueva York, vi, si vimos a Secosta que, que mandó por los aires al... No me acuerdo si fue al tísico o, al, o a la nueva estrella de mundial, Lucas Vázquez. Por dar, no fue al tísico, efectivamente. Por dar una pata a un compañero, pero de eso no ha habido tampoco mucho. Entonces, a Costa, si le quitas eso y si encima físicamente, como no ha estado, porque bueno, pues por cosas... No sabemos si por falta de preparación o por auténtica mala suerte. Desde luego, lo último que ha tenido ha sido muy gordo y, y no creo que sea por falta de preparación. Pues al final te quedas con un Costa descafeinado. Y un Costa descafeinado, pues no es nada. Porque Costa es lo que es. Con lo cual, si esto ha sido el mejor final que ha podido hacerse, pues no lo creo. Pero, pero bueno, ha sido el que ha sido. Conociendo a Costa tampoco me ha sorprendido que la cosa acabara así. Y, oye, pues para mí, desde luego, siempre estará en el recuerdo como un tío que dio mucho por el Atleti. No me gustaría recordarle como esta última etapa porque creo que tampoco sería justo ni compararle como se le compara por ahí con otros eh, jugadores que han abandonado el club recientemente. Ahora mismo lo que nos tenemos que concentrar es en quién nos traen para compensar ese sitio porque, porque los tíos que van por ahí sonando... Uf, son, son muy de la casa, ¿eh? muy de producto de la casa. Como cuando iba yo ahí al doblón, a Juan Bravo, póngame, póngame un whisky de la casa. Pues eso, me parece a mí que no de la casa porque vayan a tirar de la cantera, sino de que van a tirar de saldillo. Y no estamos ahora mismo como para recuperarnos con un saldillo.
0: Diego Costa es... ...es si ha sido siempre... ...Diego Costa... ...y como estáis diciendo... ...pues ha habido que quererle o no quererle de esa manera... ...yo a mí sí me gustaría destacar... ...sobre todo por aquellos oyentes... ...que quizá no comprenden tanto... ...o no comparten con nosotros ese cariño hacia Diego Costa... ...decir simplemente que bueno... ...ha sido un jugador... Eh, ...al que si le has tenido en el corazón... ...lo vas a tener para siempre... ...y a mí me duele que su salida haya sido de esta manera... ...que no se vaya... Eh, ...pues bueno, como hemos visto con otros... Eh, homenajeado dentro de las circunstancias en las que podemos estar ahora y que tenga que salir por la puerta de atrás y que además se haya hecho público esta, eh, estas desavenencias o esta discusión que se produjo en Anoeta pues día y medio después en un programa, eh, creo que fue el de José Ramón de la Morena, entonces eh, sinceramente a mí me duele mucho que, que, el, que el final de Diego Costa haya sido este porque es un hombre al que, al que le he tenido siempre cariño y le seguiré teniendo cariño porque creo que que ejemplifica de alguna manera lo que es el, el Atlético de Madrid. Eso sí, creo que es una oportunidad de que venga un suplente de garantías o que venga alguien eh, que pueda eh, com complementarse de alguna manera con Luis Suárez. Lo que no sé tanto sí. es si lo va a aprovechar bien la entidad.
2: Yo la verdad es que Diego Costa es un señor que... Ha dado mucho al Atlético de Madrid, eh, que ha estado puteado en su momento con distintas cesiones uh, uh, por uh, muchos equipos, que la Liga del 2014 hizo un gran papel, incluso dejó una pierna contra un poste eh, y estuvo a punto de, de lesionarse gravemente... Eh, que también ha tenido otras situaciones como el infausto recuerdo de la final de Lisboa en la cual la placenta de Yegua parece que no funcionó, que en esta segunda etapa no ha estado deportivamente a la altura, quitando aquella noche en Tallín como bien ha recordado Miguel y, y aquella madrugada en Nueva York. Y también ha tenido otras salidas de tono, como aquellos ocho partidos que le cayeron por pues llamar hijo de la gran puta a Gil Manzano fue, corregidme si me equivoco, que está bien llamado, que está bien llamado.
0: pero No, pero, pero no, no creo que le llamara eso. fue La controversia fue porque dijo me cago en mi puta madre o me cago en tu puta madre.
2: Bueno, eh, sea como fuere, en el caso de Gil Manzano era correcto desde mi punto de vista Aunque evidentemente no se puede hacer siendo futbolista profesional Pero llegados a este punto, lo único que se puede es agradecerle los servicios prestados Y desearle mucha suerte Cierto es que su salida hace pensar que se ha producido tal y como ha filtrado Ya que los únicos que ha, yo he visto que han tenido palabras... Eh, cariñosas hacia él en la despedida han sido Coque y Saúl que son los dos baluartes eh, del vestuario entonces eh, creo que si iba a ser un problema para la, la dinámica del grupo que, que está muy unido, que no hay más que ver cómo celebraron todos ayer juntos el gol de Luis Suárez eh, que nos daba la victoria, creo que lo mejor que había que hacer es eh, cuando hay un tumor estirparlo y es una pena que no esté aquí Víctor Para explicarnos cómo hacer la operación Pero creo que era lo mejor Y por seguir avanzando ¿Qué me decís del tema de Trippier? ¿Qué os parece el tema de las apuestas Y la sanción por 10 semanas Que le ha caído Y que ahora ha sido suspendida De forma cautelar por la FIFA?
3: Pues es que en este santo club eh, Sat, entidad O como lo queráis llamar No pasa nunca nada normal Es acojonante cómo se nos puede llegar a torcer cualquier cosa. Tenemos a este tío que hace una apuesta bastante extraña, una jugada muy rara por parte de un familiar que bueno se aprovecha de esa información privilegiada. ¿no? Muy bien, entonces eh, su federación le impone una sanción de 10 semanas a cumplir en el club en el que está actualmente, que ni siquiera juega en, en su... Bueno, no pertenece a su, a, su, a su liga esto yo no sé, ¿eh? yo no soy jurista ni nada parecido, yo que tengo aquí colgado nada más, pero no sé, es que clama al cielo como una auténtica injusticia pero es que además cuando, cuando te paras a mirar el calendario resulta que encaja de maravilla con los intereses de la federación, porque los partidos que se pierde son exclusivamente con su club que entre ellos se encuentra uno o una eliminatoria contra un equipo de su federación eh, y luego ya sí, para jugar con su, con su selección, eh, está está liberado. Evidentemente eso huele tan mal y es tan tan obvio que hasta un, una entidad, Sad Club o como lo queréis llamar, que peca de indolente y que se lleva todas las hostias en el mismo lado porque nunca reaccionan ante nada, han sido capaces de recurrir esto y parece ser que tiene visos de, de prosperar. De momento la cautelar, si no me equivoco, no me, me diréis, pero creo que está que lo han concedido y puede jugar el próximo partido. Eh, pues vamos a ver en qué acaba esto, pero es que en serio no pasa nada normal. Y ojo, que sin pasar nada normal, que con nuestro único lateral derecho, ahora ha vuelto versálico, menos mal, que se está notando mucho porque está teniendo una gran incidencia en el juego y tal seguimos ahí o sea, es que realmente es muy meritorio lo que están consiguiendo Simeone y el grupo.
4: Además de que no pasa nunca nada normal eh, a ver, también hay, yo admito mi parte de culpa, yo es que siempre veo cosas, cosas raras, o sea dentro de la sociedad anónima deportiva, es como que dices, tía, pero será verdad esto? o habrán apañado ellos algo con con la federación para quitarse de... pues eso, como aquella vez que todos eh, sabemos de cuando Miguel Ángel dijo, bueno, es que no me interesa tampoco que ganemos con que lleguemos a la final nos vale, tampoco hay, lo hay que pagar las primas estas cosas raras siempre van rodeadas de un halo de, de misterio y, y como el par, los partes médicos estos que sacamos, que son partes médicos sospechosos eh. ha tenido una lesión, no podemos decir qué es entonces, ahora salta la noticia de que Trippier puede ser que haya acordado esta sanción de antemano con su con la federación para llegar al Mundial joder, es que ya no es que sea raro, es que son como capítulos de una serie de Netflix, o sea, es una cosa tremenda eh, pero bueno, ya yendo al, al hecho tal cual de, de perder a Trippier, seguramente llevaba la mejor racha de partidos desde que llegó al Atleti o más porque llevaba muchos partidos muy buenos y en muy buena conexión con, con Minigento bueno, pues nos va a tocar que salga eh, pues nuestro amigo Bersálico, que, que también sale de repente, como nos pasó el año aquel con el Arsenal, que salió y le expulsaron injustamente. El año pasado tiene que comerse el marrón de Liverpool. Este tío aparece, luego se lesionará, le, le caerá otro, que es igual, le caerá un meteorito encima y estará lesionado dos meses. No sé, esa banda derecha tiene algo ahí que no, que no acaba de, de cerrar. Pero bueno, yendo también a este mismo tema, el otro día acabó jugando ahí Llorente, de lateral derecho, que tampoco era mala. Decías, bueno, total, este, como campo le sobra para correr, mientras trepa arriba y abajo, pues el equipo se reinventa. Y, y, y sobre todo veo que, que se, la gente se piensa que, que no sé, que, que Simeone, que Nelson Vivas, que todo el cuerpo técnico, eh, llegan allí y se, se lo pasan bomba haciendo el tonto. Pues no, eh, practican eh y entrenan muchas cosas. Y sí que creo, en eso estoy casi casi seguro, que el Cholo algo sabía de esta historia y que por eso le ha apretado tanto y la ha tenido jugando desde el primer día y no, no le ha dado ninguna rotación. El Cholo o algo sabía o algo le habían comentado, alguna historia había que sabía que, que Tripier iba, iba a caer en algún momento. No me fío nada de la suspensión esta, yo no soy tan positivo como Miguel Nicolás, en general en la vida nunca, pero sobre todo en este tema. Y creo que sería mejor quitársela de encima cuanto antes, que cumpliera los partidos y tirara millas. Porque igual lo que viene después es peor aún.
0: A ver, a mí que esto del derecho me suele gustar más que nada por aquello de que trato de ganarme los garbanzos con ello, pues, pues voy a comentar una cuestión que probablemente a los oyentes tampoco les va a interesar. Pero bueno, pero queda bien, ya que me lo he leído, pues, pues queda bien decirlo, ¿no? Entonces. ¿Se viene chapa? Sí, 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 a más chapa jurídica.
2: No, entonces lo digo lo digo por poner por poner el chapa a leer.
0: Claro, un hilo musical detrás. A esto lo puedes acompañar, a lo mejor, de una melodía así bonita. Violines, violines pondré, no te preocupes. Claro, claro, exacto. No, es simplemente para aclarar que la medida cautelar que ha hecho la FIFA eh, no es sobre la aplicación de la sanción de la, de la FA, de la Federación Inglesa, ...sino que es eh, por el acuerdo que tiene eh, la Federación Inglesa con la FIFA... Para, la, eh, ...para que esa sanción tenga efectos a nivel internacional. Es decir lo que el Atlético de Madrid viene recurriendo es, oiga, bueno, bien, ustedes han puesto una sanción en su federación y esto debería afectarle única y exclusivamente a ustedes en su federación. Entonces, eh, el Atlético de Madrid lo que recurre precisamente es eso, es decir, oiga, ¿por qué esto tiene que tener efectos internacionales? Además, que es que solamente, además, está teniendo un efecto sobre eh, mi propia entidad, porque quien pone la sanción se convierte en juez y parte y además eh, impone un periodo de sanción en el que a ellos... No les afecta. Y por otro lado, imponen una sanción que me afecta a mí cuando a mí no me han tenido por parte dentro de ese proceso. Entonces, por eso la FIFA le ha dado eh, esta, esta medida cautelar mientras se resuelve el recurso de apelación. Importante saber cuánto tiempo va a tardar ese recurso de apelación en resolverse. Yo, que no soy un experto en derecho deportivo, no tengo la verdad ni idea eh, por lo que he buscado por ahí, Creo que la medida cautelar solamente puede durar 30 días y aplazarse otros 20 más. Lo digo en cuanto a si habría que buscar algún, algún recambio por Tripier, que me da mi que no, que nos vamos a quedar con Bersálico. Pero bueno, la chapa sido para tanto, ¿no?
4: Francamente, mucho. No está mal. Yo, la verdad, es que me lo esperaba. Me ha dado tiempo a ir y volver, o sea, que bien.
0: Pero, ¿ir y, vo ir y volver a dónde, Chami?
4: Ir y volver. No te voy a dar más detalles, porque yo no...
0: ¿Has bajado la tapa?
4: No me gusta dar información a los abogados, lo siento.
0: Ah, bueno. ¿Y a los inspectores de Hacienda?
4: No sé quiénes son esos, señores.
2: Bueno, como veo que ya estáis desvariando eh, y se nos acaba el tiempo... No vamos a hacer mención ninguna a la entrevista y public reportaje que ha publicado eh, nuestro insigne consejero delegado porque, como siempre, lo único que ha hecho ha sido mentir y decir que él no ha
4: vendido a nadie y lo bien que ha gestionado todo. Así que, Hombre, don, don Eduardo, pero por lo menos recomiende su lectura. Creo que es interesante que la gente vea por dónde va. Está, es un libro de ficción. Debe estar entre los diez más vendidos de Amazon ahora mismo, esa entrevista.
2: Sí, bueno, creo que J.K. Rowling estaba intentando hacerse con los derechos para escribir una nueva novela sobre Harry Potter basada en ello.
3: Autofelaciones, baño y masaje, eso mira, que lo compre quien quiera, pero nosotros estamos por encima. ¿Os
0: imagináis a Enrique Cerezo con un rayo en la frente como Harry Potter? Me
3: imagino muchas veces a Enrique Cerezo con un rayo en la cabeza, en el pescuezo
4: No, pero con el, gorro, con el gorro que elige casa sí me lo imagino, fíjate tú, a ver si le cabe el gorro con el pelazo
0: Con, con unas barbas largas puede ser, puede ser Dumbledore
4: Veo
2: que se está yendo ya la pinza, así que haced el favor de ir recogiendo que tenéis que repartir regalos eh, Como buenos padres de familia que sois Padres de familia sí, buenos no lo sé Así que agradezco vuestra presencia en el día de hoy eh, Ignacio, bienvenido has sido y bien haces en marchar.
0: Pensaba que otra vez me presentabas ahora. Digo, en vez de despedirme, ahora me presenta. Yo me voy decepcionado porque no hemos hablado de William, José, que lo sepas.
2: Pues si te vas decepcionado, el que tengo aquí colgado. Eh, Chami, muchísimas gracias por haber asistido. Eh, y haber dado opiniones tan válidas como siempre.
4: Pues muchas gracias a ustedes por compartir este ratito de tertulia. Me vuelvo a quedar aquí, no me voy, me quedo pendiente de lo que pase, un poco vigilante y, y mucho ánimo a todo el mundo en este año que entra, que nos toca remar y creo que con un poco de suerte la única alegría que nos va a llegar va a ser el Atleti, pero oye, ni tan mal, ¿eh? Como sea el Atleti... Fuah. Y
2: bueno, Miguel, eh, sabes que nos viene un mes complicado, porque hay muchísimo partido ahora en enero. Eh, se va a llegar a ese valle de la preparación física, pero esperemos que, que podamos eh, seguir disfrutando de Lemar y de su olor a Croissant.
3: Desde luego que sí, es una maravilla y una magnífica noticia. De hecho, este año vienen Gaspar, Lemar y Baltasar, que están ya de camino. Eh, quiero en esta noche tan especial eh, que los más pequeños como Torreira viven con emoción eh, recordar siempre eh, las palabras que, que nos han acompañado y que son el leitmotiv de este, de este programa, fosa de ti y que le den por el culo a la también en Navidad
2: Decían que el 2020 había sido un año terrible y no se podía negar. Pero este 2022 estaba siendo especialmente cruel para Pipe. Que tus padres se separen cuando tienes 15 años representa, de alguna forma, el final de tu vida tal y como la entiendes hasta ese momento. Si encima se da la circunstancia de que estás más unido a tu padre que a tu madre, pero te toca irte a vivir con esta y su novio, pues el mundo completo se pone patas arriba. Todo esto... Ya es un drama, pero algunas veces las cosas pueden ir a peor sin descanso Pipe aún tiene grabada en su memoria la conversación en el salón de su antigua casa Pipe Dijo Mónica
1: ¿Sabes cómo están las cosas? Papá se va a quedar en casa y nosotros nos mudamos con Oscar
2: Múdate tú si quieres, yo no voy
1: Las cosas no son así, hijo Lo siento, pero es lo que hay
2: Que te mudes tú con el gilipollas ese si quieres Viendo el cariz que
4: tomaban las cosas, fue Esteban quien intervino A ver Pipe, no pasa nada «Nos vamos a ver casi a diario y todavía tenemos nuestros abonos para ir al fútbol cada 15 días». «No te pongas de
2: su parte, papá. No se puede ser tan buena persona con la que te has liado». Lleno de ira adolescente, el chaval se levantó haciendo que la silla chirriase sobre el suelo. Después se marchó por el pasillo y cerró la puerta de su habitación con un portazo que hizo temblar los cuadros colgados. <música> Mónica dejó pasar un rato antes de volver a intentar calmar las cosas. Cuando entró en el dormitorio de su hijo, lo encontró tirado en la cama con la vista clavada en el techo. No se movía, no lloraba, estaba absolutamente quieto y rígido como una tabla.
1: Dale una oportunidad a Oscar, de verdad que es un buen tío. Al principio puede que te cueste, pero con el tiempo os vais a llevar bien.
2: La respuesta de Pipe fue girar enérgicamente sobre sí mismo para darle la espalda. Ella no se rindió y volvió a la carga con un argumento que le parecía de peso.
1: Además, ¿sabes dónde vives? en los pisos nuevos que han hecho en el Manzanares. donde estaba el estadio?
2: Ese era su golpe de efecto, lo que ella pensaba que iba a desequilibrar la balanza un poco al menos. Entendió su error, aunque no por qué, cuando Pipe se giró de nuevo hasta quedar mirándole directamente a los ojos. Su cara estaba desencajada. Los ojos centelleaban de furia. Mónica tragó saliva esperando la explosión. En su lugar vino un tono casi susurrante, como si estuviera escupiendo las palabras a la cara de su madre. Me vas a hacer vivir en las ruinas del Calderón. Otro insulto más, pero no te preocupes, solo tengo que esperar tres años y medio para irme donde me dé la gana. Voy a contar los días, te lo juro. Pasaron los meses en esa cuenta atrás. Pipe ya estaba instalado con su madre y con Óscar. Que cada vez le recordaba más a Enrique Cerezo con esa pose de gañán, su pelo blanco nuclear y las gafas sin montura. De hecho, solía referirse a él como Quique solo para mortificarlo. ¡Paleto! Eso sí, por muy mal que te vayan las cosas, siempre hay algo a lo que agarrarse. Al menos el Atleti este año iba como un tiro en la liga y copa. Algunas noches salía al balcón solo para sentir la humedad en los huesos Esa que siempre asociaba a los domingos en la grada Recostado contra el cuerpo de su padre y cobijado bajo una manta La energía del viejo estadio estaba suspendida en el aire Como si fuera una carga de electricidad estática Cerrando los ojos se oía el rumor de las voces Olía a puro y el paladar le devolvía el sabor de aquellos bocadillos Que su madre le envolvía tras varias vueltas de crepitante papel de aluminio en medio del parque habían colocado un pequeño monorito con una placa que, ni siquiera, tenía el legítimo escudo y sobre el que los chicos del barrio colocaban pegatinas para corregir el error. Eso es todo lo que habían dejado. Con eso creían que se podía resumir lo que había pasado allí. Pasaron marzo, abril y mayo. Junio llegó con posibilidades matemáticas de ganar la liga con el atleti líder a tres puntos del Barça. Simeone lo estaba haciendo otra vez Desgraciadamente, su padre había tenido que irse a trabajar a Zaragoza con lo que no iba a poder ver el partido decisivo que, para más Inri, era fuera contra un sorprendente Sporting de Gijón que estaba en puestos de Europa League Además, y para no perder la costumbre, estaba castigado Cuando empezó el partido, salió al balcón y decidió mirar la televisión desde la ventana esto tenía la ventaja de no tener que escuchar los comentarios absurdos de Quique y de paso se envolvía de ese aire húmedo cargado de épica, de glorias pasadas y de su propia niñez que iba dejando atrás a marchas forzadas. El partido no tuvo demasiada historia. 0-1 con gol de Coque. 31 años y sigue corriendo como un animal. La alegría era enorme, pero su madre seguía indignada y le prohibió expresamente ir a Neptuno. De nuevo en el balcón daba vueltas como un león enjaulado. Sus amigos le escribían, baja coño. Las redes sociales ardían y su padre no cogía el teléfono. Hasta la altura absurda del edificio, llegaban amortiguados los sonidos de claxon con su cadencia característica. Esa que en Morse parece decir, jodeos que lo hemos vuelto a conseguir. Primero un grupo de tres o cuatro. Luego se sumaron unos cuantos más que venían de pirámides, otros que cruzaban por el puente. Poco a poco el parque se fue volviendo a vestir de rojo y blanco, que como dice un amigo de su padre, es un solo color. En el centro, sobre el monolito raquítico, un hombre había trepado para encender una bengala. El humo rojizo lo empezó a inundar todo mientras el himno se elevaba directo al tercer anfiteatro, atronando y rebotando contra los edificios de altas calidades con piscina y garaje. El teléfono suena. Por fin, su padre da señales de vida. Videollamada entrante. En la pantalla de su móvil se dibujó la imagen de Esteban, sin camiseta, con los ojos brillantes y una bengala roja.
4: Baja ahora mismo. Una historia
2: de Miguel Nicolás Oshí.
1: Never...
2: Acaba la turra por esta semana La que viene volveremos con otras secciones interesantes Ojalá más triunfos Pero lo que es seguro es que habrá Atleti Que les traigan muchas cosas Los Reyes Magos sobre todo, regalos rojiblancos. ¡Aupa Atleti!
4: Siento um, tristeza, ¿no? Porque, bueno, el no estar con mis compañeros y no estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar, pues lógicamente es para estar triste, pero pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila. Yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club eh, y pase lo que pase, independientemente de que yo salga por la puerta de atrás, que, que tenga un acontecimiento con el club, no con el club, con el club desgraciadamente, no pero siempre seguiré siendo de la atleti y siempre lo defenderé a muerte. Soy más activo que algunos que dicen que son muy atleticos. El presidente, por ejemplo...